0: Sean bienvenidos al podcast semanal de meditación bíblica. Hoy 22 de noviembre estaremos meditando en números 13, 25 al 33. Soy Joel Albores y espero que este podcast sea de bendición para su vida, esperando que nuestros oídos estén atentos a la voz de Dios y tengamos un corazón receptivo a su palabra. Escuchar diariamente la palabra de Dios, su guía, su dirección es algo indispensable para nosotros como cristianos. A través de nuestro tiempo de comunión con Dios podemos conocer cómo es Dios y su voluntad para nosotros. Le invitamos a que cada día busquemos tener esa relación con Dios por medio de su palabra. El Ministerio de Meditación Bíblica produce materiales que le ayudarán en su vida devocional. Le invitamos a hacer uso de ellos y compartirlo con amigos y familiares. Reflexionaremos en Números 13, 25 al 33 y leeré en Nueva Traducción Viviente. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cádiz, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí están la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. «Vamos enseguida a tomar la tierra», dijo. «De seguro podemos conquistarla». Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. «No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros». Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. «La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir allí». Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. El capítulo 13 y 14 de Números son muy importantes, ya que aquí sucede algo que marcará a toda una generación del pueblo de Israel. Esta nación que Dios había liberado de la esclavitud de Egipto y Dios la llevó hasta la frontera de Canaán sería una nación que disfrutaría de ver la promesa cumplida que Dios le dio a Abraham y de hecho la confirmó con ellos también esa promesa. Estarían disfrutando de la bendición de Dios. Estos capítulos mostrarán la razón por la que esta generación de Israel no pudo entrar y disfrutar de esa tierra de reposo para ellos. Habían llegado ya a la frontera de Canaán y enviaron a doce espías. Y estos versos nos dicen cuál fue el informe que dieron esos espías. Aunque en estos versos no hay una referencia directa a Dios, podemos ver en los versos 26 y 27 algo de Dios. Dios les había prometido una buena tierra que fluía leche y miel. Podemos ver que Dios cumple su promesa y su palabra. Podemos decir al 100%. Si Dios ha dicho algo, Él lo cumplirá. Debemos confiar en la palabra de Dios, poner nuestra confianza en su palabra, en su promesa. Estar seguros que Él cumplirá esa promesa y esa palabra. ¿Creemos que Dios perfeccionará su obra de salvación en nosotros? Esta fe, esta confianza que tengamos en Dios, marcará precisamente la forma en que enfrentamos las cosas que suceden en nuestro diario vivir. Veamos dos enseñanzas en este pasaje. Sé que hay muchas más, pero quiero enfatizar estas dos enseñanzas. Marcan una diferencia en la forma en que Israel responde a la situación que enfrentan. La primera. Los israelitas pusieron su vista en lo que alcanzaban a ver sus ojos carnales. Por un lado, en los versos 25 al 27, muestra que los espías pudieron estar en la tierra de Canaán 40 días, disfrutando de ella, de sus frutos, de las riquezas de la tierra. Pudieron ver que realmente Dios había cumplido su promesa y que era una tierra en la cual había bendición. Pero hay un peligro cuando solo vemos lo que está frente a nuestros ojos. Nos cerramos por la situación que nos rodea, que no podemos ver más allá. Dios nunca les dijo que sería fácil o que no tendrían enemigos o no enfrentarían dificultades. Pero después de ver lo que Dios había hecho por ellos, los grandes milagros y maravillas que Dios había hecho, solamente debían poner su confianza en Dios. Ni siquiera debían poner su mirada en Canaán, sino en Dios. De hecho, es lo que hicieron, desviar su vista de Dios y ponerla en Canaán. Entonces, en los versos 28 y 29, el problema fue que vieron las dificultades que tendrían que enfrentar y su fe flaqueó. Al desviar su vista de Dios y ponerla en la tierra, se les olvidó todas las maravillas que Dios había hecho. Hoy nosotros solamente debemos preocuparnos por algo. ¿Qué situación estás viviendo? ¿Cuáles son las dificultades que estás enfrentando? Debemos preocuparnos en poner nuestra mirada en Dios, obedecer su guía y su palabra. Es todo lo que debemos hacer. Podemos ver que lo que Dios nos ofrece es bueno. Su salvación es realmente buena. La paz que Él nos ha dado con Dios es buena. Incluso una paz interna que el mundo no puede dar. Pero aún falta que lleguemos a disfrutar de la salvación plena y perfecta cuando estemos en la presencia de Dios. Pero hoy por hoy, podemos disfrutar de esa salvación. Dios nos ha dado su espíritu. La pregunta obligatoria para nosotros hoy sería, ¿dónde ponemos nuestra vista y nuestra confianza? Si desviamos nuestra vista y en lugar de ver a Dios y confiar en su palabra, ponemos nuestra vista en este mundo, nuestra fe va a flaquear. Sin lugar a duda actuaremos igual que estos espías. Diremos a los demás que es demasiado difícil seguir a Cristo, que las situaciones que enfrentaremos como cristianos serán difíciles o imposibles de soportar. Pensaremos que viviremos siempre en derrota. La segunda enseñanza, vemos que tenemos dos informes. Diez espías están dando un informe y solamente dos dicen otra cosa. ¿Nosotros? ¿A quién hubiéramos creído? ¿Al informe de los que son más o de los menos? Posiblemente hubiéramos actuado igual que Israel. Pero quiero que veamos las dos voces, los dos informes. Todos los espías estaban de acuerdo en algo, que la tierra era buena. Pero en el verso 28 se divide la opinión. Diez de ellos dicen que no podrán poseer la tierra. Estos mismos en el verso 31 y 33 dicen, no podremos, somos débiles, la gente es gigante, la tierra traga a los que viven ahí, etc. Pero en el verso 30 Caleb habla y da otro informe y dice, nosotros sí podremos conquistar esa tierra, porque de hecho no veía sus propias fuerzas, sino que veía a Dios. Y decía, claro que sí podremos. Al ver a Dios... Y al ver los problemas que enfrentarían a Canaán dijo, claro que podremos, Dios es más fuerte y podremos conquistarla. ¿Quién estaba hablando correctamente la palabra de Dios? Podemos pensar aquí, ¿a quién entonces escuchamos? ¿Los que predican la palabra verdadera o aquellos que en realidad están oponiéndose a Dios? Y es que hoy hay muchas voces y muchas enseñanzas, pero bien podríamos pensar que se resumen en dos voces. Aquellos que enseñan correctamente la palabra de Dios, que hablan el verdadero evangelio, que en realidad son pocos. O aquellos que nos llevan a poner la mirada en las cosas de este mundo, que en realidad son muchos más. Aquellos que no enseñan correctamente la palabra de Dios, pero que nos gusta más porque nos dice lo que queremos escuchar. Lo que sucede es que en un principio parece que todos están hablando correctamente. Recuerde, estos espías dijeron que la tierra era buena y los dos estaban de acuerdo con ello. Pero después, cuando ven que hay que enfrentar problemas, dos de ellos ponen su confianza en Dios y ponen su vista en Él y dicen, pues en realidad no hay problema, podrán conquistar la tierra. Pero los otros diez desvían su mirada de Dios y ven las dificultades materiales. De la misma manera, hoy, pareciera que todos estamos de acuerdo en que la salvación de Dios su paz, su misericordia, son buenas. Pero cuando los que predican correctamente comienzan a decir que habrá persecución, dificultades, pruebas, que debe haber arrepentimiento, que deben vivir una vida en santidad, etc., preferimos escuchar más a los otros que no hablan de estas cosas Damos oído a los falsos profetas y falsos maestros que no hablan de los compromisos, de la fidelidad a Dios, de la santidad en la que viven los hijos de Dios, o incluso que nos llevan a ver únicamente lo material en lugar de Dios. La pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿qué voz escuchamos? ¿En qué estamos poniendo nuestra mirada? Pon tu mirada en Dios, confía en su promesa escucha su voz. Reflexiona en esas tres cosas. Dios es fiel y cumplirá su palabra. Pon tu confianza solamente en Él y no desvíes tu mirada. Y tercero, no prestes atención a los que no hablan de acuerdo a lo que dice la Biblia. Dios bendiga tu vida en este día. Ayúdenos compartiendo este podcast con familiares y amigos. Recuerde visitar nuestra página web www.meditacionbíblica.com También puede visitar nuestras redes sociales y suscribirse a ellas. Instagram nos encuentra como Meditación Bíblica. En Facebook, Ministerio de Meditación Bíblica. Y en YouTube, Meditación Bíblica Internacional. Bendiciones.